0: 大家好，我是吴子言，欢迎您收听《大纪元新闻》。沈周评论：中共国防部长承认中印边界冲突失利。9月4日，中共国防部公布了中印国防部长在莫斯科会晤的简况。中共国防部长的表态证实了中共军队很可能在最近的冲突中失利，丢失了曾占领的区域，但中共却尽力不要声张，还要求降温。中共国防部网站称，中共国防部长魏凤和于四日和印度国防部长拉杰纳特·辛格举行了会晤。魏凤和表示，造成当前中印边境紧张局势的起因和真相十分清楚，责任完全在印方。中国的领土一寸也不能丢，中国军队完全有决心、有能力、有信心维护国家主权和领土完整。魏凤和的话表明。中共军队很可能丢掉了领土，这或许印证了外界的传闻。在这次冲突中，印度军队至少夺取了中共军队原来控制的一个高地哨所。魏凤和认为，印度应该承担完全责任，但印度国防部长辛格也指责中共士兵在沿线改变了现状，并认定中共士兵的行动是侵略行为。到底是哪一方先动手，尚无法确证。冲突发生前后，网络上曾传出了6月份中共军队阵亡人员的墓碑群，还有名字、有出生地、有军队番号，似乎也不是偶然。按照印度军方的说法， 8月29日，印度动员了更多的军人，在冲突中占据了优势，而且自称采取了先发制人的措施。网络随后传出印军围成一圈跳舞庆功的视频。现场还有西藏的雪山狮子旗。9月2日，在中共外交部记者会上，路透社记者提问：“印方说藏人部队是印度军队的重要组成部分，因为他们拥有最好的高海拔地区战斗能力。这支部队在美国中情局的指导下于上世纪60年代成立，是双方战略交往的一部分。中方如何看待流亡藏人加入印度军队？”路透社记者显然做了不少功课，提问有些深度。中共外交部发言人华春莹回答：“你提到印度军队里有流亡藏人的具体情况，我不了解，你不妨问印方。”这是比较标准的中共外交部式答复。八月二十九日，中共政治局常委全部亮相了西藏工作会议，看来的确有事发生。习近平也确实谈到。应对重大斗争，防范重大风险，中共并非不知道，而是不想公开具体信息。8月26日，中共发射了东风导弹，同样没有正式公布。中共隐瞒真实疫情，也从不对外公布，这样的事太多了。但华春莹却不甘心，继续画蛇添足的回答：“你的问题中提到几个词，一是上世纪60年代。”还有美国中情局和流亡藏人，这些词促使人们好好的思考一下涉藏问题的来龙去脉，以及美国在其中扮演的角色。中方的立场很清楚，我们坚决反对任何国家以任何方式为藏独势力从事分裂破坏中国的活动提供便利。至于所谓流亡藏人和印度边防部队之间有什么关系？我也很好奇，希望你们能去做些深度调查。华春莹故意暗示美国参与了中印边界冲突，还暗示西藏问题的责任在美国，但华春莹又不敢明说，特别是对中印边界冲突，华春莹忽然藏起了战狼姿态，十分耐人寻味。假如美国真参与了，按照中共外交部的态度，自然要大骂一番，但却没有发生。假如60年代中情局真的指导成立了藏人部队， 6 0年后这个部队还能作战？逻辑上好像不太通，这更像是路透社记者的钓鱼式提问。华春莹本不想上钩，但一谈到美国，华春莹一般很难控制住情绪。更奇怪的是，华春莹也没有强力谴责印度。看来中共高层早有指示，不可轻易再惹事。中共国防部长魏凤和也说，双方应认真落实习近平主席和莫迪总理达成的重要共识，坚持通过对话协商解决问题，加强对一线部队管控，不越过当前实控线进行挑衅，不采取任何可能引发局势升温的举动，不刻意炒作和传播负面信息，推动当前事态尽快降温缓和。中共丢了领土，不但没有要求归还，还不想传播负面信息，更要尽快降温缓和。与六月份的冲突相比，中共的姿态摆得更低了。看起来，中共高层内外压力太大，不敢在四面出击，只能暂时吃哑巴亏。中共在西面对印度放软，不惜丧失领土；但在东面，中共几乎每天都在威胁攻台。可见，中共并不真正关心领土。印度的声明说，当前的局势应该负责任地处理，任何一方都不应采取任何可能使局势复杂化或使边界地区的事情升级的进一步行动。双方应继续进行讨论，包括通过外交和军事渠道，以确保完全脱离接触、逐步降级以及全面恢复和平与安宁。从印方的反应看，印度军队至少没有吃亏，还确实可能占了便宜，因此只要求双方停止升级。几个月前，中共为转移内外矛盾，四面出击，包括在中印边界挑起冲突，随后发现形势不妙，赶快偃旗息鼓。如今中共面临的风险更高，也只能迅速降温了。九月二日。中共外交部副部长罗照辉称，美国除了干预南海议题外，还在本地区与日本、澳大利亚与印度建立了一个反中国的小北约联盟。更令中共难受的是， 9月2日，德国宣布了印度太平洋准则，表示要使经济伙伴关系多样化，以减少对单一国家的依赖关系，并帮助塑造未来的国际秩序。德国等于在应和美国的印太战略，这或许是中共要求降温的真正原因。如果再有其他国家甚至欧洲加入亚洲北约，中共剩下的日子就得掰手指头算了。